0: 大家好，我是蓝轩，欢迎收看今天的蓝轩看世界啊！很快的一个礼拜又过去了啊。那这个礼拜的话呢，呃，这个当然最全球来说的话呢，呃，最突然的意外的讯息是来自于一个虽然对我们来说有点遥远了啊，但是秘鲁的这个政变啊，呃，说是政变，其实一般来说政变就是说呃，可能就是呃，在野的要去推翻执政的。但是这次秘鲁的政变的话呢，他们的说法是说，对在野或者国会确实是想要去弹劾哦这位总统，但是总统自己的话呢，呃，做出了一些呢违反宪法规定的事情，所以他们呢称为叫自我政变啊、哦，所以呢，等于是这位呢。呃，这个秘鲁的总统呢，自我政变，但政变失败。那更夸张的是呢，他先后遭逢了被弹劾，然后自我政变失败，因为他想要解散国会，失败。然后他想要逃，那逃的时候呢，想要呃，在这个利马他们的首都当中逃到墨西哥的大使馆呢，要寻求政治庇护，就没想到呢，这个利马的交通非常的混乱，他被呃塞车塞在车阵当中啊，也因此被逮捕。OK， 好，所以非常戏剧化的那么一个秘鲁。的啊，这个呃，政治的动荡是这一两天呢大家关心的事情。待会有一些呃后续啊，但就整个来看的话呢，今天比较受到关注的，事实上呢是美国的呃国防授权法哦、呃，在众议院呢通过。那通过之后的话呢，当中属于台湾的军售台湾哦、呃，等于是给台湾军事援助，给台湾呢这个武器哦、呃、等等，呃，在里面呢事实上写的还蛮。蛮白纸黑字的啊，那当然这个众议院通过之后还要经过参议院，参议院通过之后的话呢，还有美国白宫哦。那如果说呢，呃，整个的。一。一连串的通过的话呢，在当中我们看得到的是整个全世界，至少就美国眼中的世界地缘政治的风险来看的话呢，呃，里头所载明的军援的对象早就已经台湾的重要性超过了乌克兰，我想这个是呢在今天蛮受到关注的部分啊。好，但是一连串的，不，我们先从呢，呃，这个全球大家关心的我们的生活当中的财经来开始说起啊，这当中也包括呢中国大陆他们的疫情呢慢慢慢慢的解封了啊。好，那像這,这个疫情新解封的状况，呃，但是伴随着啊、呃，美国的这些经济的前景了啊，那呃，在连续好几天下跌之后呢，今天啊，这个今天的话呢，看起来状况是还不错，是以呢呃上涨的状况哦、啊，欧美股市上涨做收的，那台股到目前为止的话呢，也是上扬，我们先从这部分开始看起。好，在美国呢，道琼工业指数啊，这个上涨了 183.56 点收在 33,781.48 点涨幅是 0.55% 零点五五。指数上涨 123.45 点收在 11,082 点，涨幅是 1.13%。S&P y 呢上涨百分之零点七五，另外呢，费城半导体涨了百分之二点六七。好，所以呢，这个是上扬的美国股市。那欧洲的话呢，三大股市当中，呃，德国是小涨百分之零点零二哦，但是呢，英国、法国都是下跌的。英国呢跌了百分之零二三，法国跌了百分之零点二。好，那其实听今天呢，带动美国股市上扬的部分，除了美国自己哦，这个谈到有关于升息啦、通膨啦等等话题，有一些耶轮的新的谈。谈话。受到关注哦，也让大家呢稍微的呃这个担忧的情绪缓和一点点之外的话呢，也跟中国大陆的疫情呢很明显的越来越放宽有关啊。这个放宽的话呢，越来越多的一些什么呃、啊，我们在讲到它的呃优、啊、化措施之后，又加了新十项。那这个新十项的话呢，呃、啊、目前的内容以及这过程当中呢，没想到啊，我们台湾的郭台铭郭董呢扮演了相当的角色，他写了一封信啊，这个给中国政府啊,啊，最近呢台湾的这些。企业家还蛮常写信给不同国家的政府的哈，这个先前的话呢，台积电呃，当然是因为、呃、美国政府啊、呃，这个迫切的期待呢，呃，这个台积电去亚利桑那州设厂的关系，所以我们也写了一封、呃、有点像信，有点像报告、呃、跟这个美国方面说，你要我去可以啊、呃，而且投资这么大的金额，从一百二十亿到一百四上涨到啊、呃，这暴涨到呢四百亿的美金哦、呃，上兆的台币，那你得要给我们一点。相关的优惠啦、啊，帮我们解决一些问题嘛。我、啊、说他且还写了一封长长的信，列举了啊这个六大难处啊。这个是在先前台积电啊过去这几天呃、啊、算是全球新闻的焦点。那呃今天的话呢，没想到就富士康的郭董啊也写了一封信。那他写给的是中国政府啊，所以呢呃其实就产业的角度来看，显然台湾正在扮演啊相当关键的角色。虽然各自啊这个台积电跟红海啊他们的呃、啊、这个在产业链当中的位置而不同，但是呢，都是相当具有分量的哦。那所以呢、呃，对于不管美国的这个第一大经济体来说，呃，中国这个第二大经济体来说，哦、呃，都是呢相当的具有一些影响力的。好，所以呢，在这个中国的疫情解封的过程当中，哦、呃，这个原来郭董的一封信呢，扮演了相当的角色。这是来自于呃国外媒体的报道哦，还不是说郭台铭自己说哦、啊。OK， 好，所以这个部分的话呢。是在今天看起来，这个欧美股市当中，尤其美国股市上扬的原因。好，那讲到这个部分的话呢，我们就来看看哦、啊，这个在耶伦，我们先看耶伦，耶伦的一些相关谈话里面怎么样子啊，这鼓舞了美国的股市。呃，耶伦的话呢，他最主要哦、啊，是在呃昨天呃出席了一个场合、啊，这个当中呢提到了有关于呢美国的升级啦、通膨啦，因为他过去担任过联准会的主席嘛，哦，所以呢，其实这方面的话，他也是相当的了解，大家对于他。这方面的谈话呢，也是给予了相当大的关注。那他特别提到说呢，呃，这个先前啊，这个呃，不管是鲍尔啊，这个联准会的鲍尔采取这些措施，以及市场当中看待接下来明年呢，美国呢难免的会要陷入衰退这件事情。呃，他昨天啊，这个谈话里面特别提到说，他认为美国市场是可能，还是一样可能避开衰退的啊。那所以这个话听起来，对于市场来说，当然啊，这个就是。有点呢，这个舒缓了原本的非常紧绷的情绪啊。那但是他为什么他有什么道理去说美国的经济衰退其实并不是无可避免的呢？呃、他的说法是说因为目前看起来、呃，美国并没有薪资跟物价的螺旋上升、呃、这个两相、呃、就不断的牵引啊、呃，不断的上升。另外的话呢，租金的价格也开始呢见顶了，开始慢慢回落了哦、呃。那包括呢这个供应链、呃、目前瓶颈看起来也慢慢的舒缓了、呃、这个断。链的风险跟危机，目前呢都慢慢的啊这个趋向于回复正常的路上啊，也因此他认为照这个状况继续看下去的话，其实呢未必啊未必呢呃这个其实就是不能够呃、啊、让他是属于一个软着陆啊。他强调呢，他相信美国呢正在走在降低通膨的正确道路上啊，意思就是虽然眼前通膨还没有那么快的被压制住，但方向是正确的啊。好，那所以呢，我想这个部分一开始。是啊，其实也就是在叶伦担任联准会会主席的时候，他们可能错估了啊啊，等于是他卸任没多久，他错估了整个通膨的严重性。那所以呢，等于是方向错误啊。那但是现在他说，呃，是认为呢是走在一个呃、啊、降低通膨正确的道路上哦、啊。那所以这个部分的话呢，是哦、啊，昨天叶伦的谈话里面让大家觉得比较似乎啊呃可以有一个比较新的期待的部分。好，但是我们也看到这个相关的报道里面特别提到说。呃，这个部分啊，讲到的是、呃、一个研究公司、啊、叫 Data Track 啊、呃，这个呃，创办人他昨天发布了一个报告，这个报告的话呢，是运用了美国联准会、纽约联准会的一个、呃、模型啊，呃、去推估。他说呢，呃，美国明年啊、呃，这个经济呢，还是可能要衰退的，只是说他在讲到的部分他、啊、说第一个百分之百啊，会因为呢联准会的升息而陷入衰退。那只是说，也有人说是软着陆嘛，啊，就也是衰退啊，只是没有那么的严重了哦、啊。那呃，这一份呢，呃，这个 data track 它并没有去特别。针对是不是软着陆或硬着陆去做回应啊？但他但他强调的是百分之百会衰退。那再来一个是时间点，他的时间点是落在呢，他说、呃、美国的经济很可能是在明年的下半年，呃、在欧洲的国家呢呃这个、面临衰退之后哦、呃，他会跟着呃步其后尘啊、呃，所以呢意思就是说呢，一般、呃、我们先前在讲的时候呃并没有那么明显的去区分。欧洲跟美国啊，这个可能呃陷入衰退的时间落差啊，把它当做。一起来谈的时候，都觉得明年大概上半年的话呢，就会有衰退哦、啊，但是就这个模型跑出来之后，他们的说法是说欧洲会陷入衰退啊，先陷入衰退，那之后才是美国，那美国可能会在下半年。OK， 如果这样说起来的话，就变一明年一整年啊，此起彼落的啊，这个都是主要的经济体呢会陷入衰退好、啊，所以呢这个未必是好消息了啊。但是总而言之啊，一好一坏，一个是耶伦的谈话啊，一个是呢这个相关的。呃，研究公司哦、啊、所发布的相关报告，好，所以呢，这些都是跟呃这个嗯经济衰退哦、啊、可能状况，包括升息通膨有关的讯息。那另外一个的话呢，就比较好的消息，大家有所期待的是中国的疫情解封，好，所以呢，这是另外一个重点哦、啊。那这个中国的疫情解封哦，的目前看起来的话呢，呃，这个放松哦、啊，目前放松的话呢，现在看起来大部分的内容了哦、啊，就已经是第一个，它已经可以放松哦、啊、跨省市之间的流动了。那第二个的话呢？这个核酸检测哦也不见得就要天天都做了。那再来一个的话呢，属于轻症者或者无无症状者，在符合若干的条件底下的话呢，可以接受居家隔离哦。所以这个部分已经蛮符合哦，而且呃、啊、符合我们哦、啊，像台湾跟其他的欧美国家可以去理解的，就我们曾经经历过的措施。那那所以现在显然的，中国呢也走在这个呢呃开始放宽防疫的路上了哦。好，那所以这个部分的话呢，跟随这个部分。呃，现在啊、哦、还没有呢。整个的呃人事更迭的呃、哦，这个中国大陆的国务院总理李克强，呃，在昨天啊、哦、这个接见呢，到中国的世界银行的行长的时候，啊、哦，还包括了这个 IMF 啊、哦，实际上这些都是蛮大的啊、哦。这个、国际机构都很关心中国啊、哦、目前的。呃，疫情风控的状况，以及目前呢，呃，经济啊这个复苏的状况，那所以呢，在这个过程当中，李克强特别强调说呢，呃，中国最新的疫情情势变化呢，就因应这个新情势呢，有个新做法。他说呢，这个进一步优化落实的防防控的啊这个新十条。他说呢，他相信啊，这个随着这个优化措施的落实，中国的经济的增速。将会呢持续的回升，然后呢，这个人民的生活啊，这个生命安全等等啊，都可以呢慢慢回到呢这个更好的秩序啊。那所以呢，这个是李克强的说法了啊。不过呢，事实上，呃，最近一连串的出来的中国大陆的一些相关数字啊，当然我还没有到支撑呃、啊、他的这个说法，因为都还是一些比较过去的数字嘛哦、啊。那所以现在的话，新的放宽是不是可以在呃，可能是二零一三年吧，逐渐的看得到啊这个呃中国经济因为。防疫放宽之后啊，得到的一些比较复苏的反弹，我想这个部分可能再去观察它会比较。明确一点哦、啊，好，那但是我们刚才也讲到了，那呃现在目前的中国大陆呢，比较明确的走在呢放宽的路上，背后的话呢，在这个媒体报道当中，原来呢这个呃郭台铭扮演了相当的角色哦、啊。好，那这个部分的话呢，我们看到的是《华尔街日报》的报道，那《华尔街日报呢》呢是引述了一些消息人士的报道哦、啊，说啊这个嗯在苹果的供应链当中非常关键的富士康的创办人郭台铭，在一个多月前写给了中。国。国的政府一封关键信啊，那个关键信里面呢，他呢说服中国官方呢进一步的放宽疫情的管制啊，那呃，当然我想未必是只有。呃，郭台铭，但是呢，大家不要忘记，呃，这个、郭台铭他扮演的角色是富士康，在过去这段时间，呃，中国大陆的河南郑州啊、呃，这个呃，整个疫情起来之后，整个富士康啊、呃，这个相关的一些风控，那过程当中呢，已经呃发生了好几起啊，呃，一些比较骚乱的事件啊、呃，这个事件当中包括呃，针对富士康的呃管理。然后呢，出现了一些呢所谓的暴动啊，那再来的话呢，就是包括很多的人突然之间呢，呃，离职。那这个离职当然也跟疫情、跟风控的强度有关了啊。呃，风控强度又强，但是并没有给他们相对的一些呢，呃，生活当中的呃这个呃所需，或者他们说伙食很糟，或者给予同呃这个承诺要给的福利、加薪都没有给啊，因此导致了大批的啊、呃、这个离职潮，呃，这个收拾的包袱啊、呃，这个开始呢，呃，这个。呃，步行离去哦，这些部分都还是过去大家印象哦，犹、呃、新的一些新闻点哦。那还包括了像是后来呃，这个郑州官方还帮忙富士康找人，但找人进去之后的话呢，又没有说清楚，又爆发了一次的又一次的离职潮等等。那更不用讲，在这个先前呃，强力的风控状况几乎让富士康啊、呃、这个产能呢呃受到了非常大的影响，所以连苹果、呃、这個、库克那边呢都已经。表达了相关的忧心啊，那我想呢，就是因为啊这样子的一个呃那么多的一些事件啊，那在呃这个中国大陆整个的经济因此受到强烈风控影响底下，富士康是个非常重要的标的哦、啊，那尤其是呢这个上万人、数万人哦、啊、这样的一个聚集，它又是一个呢 iPhone 最大的一个生产基地啊，好，所以呢都让啊这个富士康有了。发言权哦，所以呢，在这个关键当中呢，呃，郭台铭就写信去哦。那这个在《华尔街日报》的报道当中哦，他特别提到的是，他警告哦，这提醒呃，这个中国政府，他说呢，过度严格的防疫风控会威胁到中国呢在全球供应链当中的核心地位啊、呃。因此，他促请哦，要提升相关的防疫措施的透明度，到底就是到底呃，为什么要这样的做？而且呢，到底呃怎么样做可以达到什么样的效果？你总要做些说明啊。那所以他是在一个多月前，呃，这个发出了这封信啊、呃。那发出这封信的同时，实际上那个时候呢，富士康正在遭逢严格的风控、闭环的管理，以及因此随之而生的呃场内的跟这个呃当地的呃这个呃警方之间的一些冲突跟动荡哦。OK， 好，所以呢这个部分的话呢，显然的。那、呃、再加上，当然后面我大家可以呃，这个。印象很很深的就是接下来白纸运动，我想都是哦、啊，这個一连串的状况让呃中国政府基于不管是经济当中的考量哦、啊，就刚才郭董讲到的，会影响到中国的产业链当中的角色跟地位哦、啊，以及呢整个社会的稳定当中的考量，甚至会撼动到了整个政治当中哦、啊、可能的这个基础，都让目前看起来的话呢，中国采取了一个呢呃这个等于解封哦、啊、这样子一条，呃目前看起来应该不会哦、啊、这个。太快回头的路好，但是呢，会不会回头是到涉及到另外一件事情，那就是呢，我们我们这两天其实也都谈到了啊。那今天最新的是呃，这个英国英国的 BBC 哦，他们特别报道了说呢，根据啊这个呃专家的说法啦，就是说事实上我们提到的就是他的两面刃。啊，因为目前看起来呢，中国大陆的呃整个的医疗的体系啊，还没有可能完完全的准备好。然后呢，这个疫苗的覆盖率还没有那么高。哦，所以我们之前也跟大家讲了，大家哦、啊，这个就是一些呢全球的工位专家啊、呃，都指出有关于中国这部分的话呢，它可能在目前必须放宽的状况底下，因为这个老百姓已经受不了了啊。但是呢，必须放宽的状况底下、呃，承受的风险就是啊，呃，前去年讲到说三亿人啊。啊、是高风险族群、脆弱族群。那这个最新的 BBC 的报道是说呢，如果说呃、啊、整个的状况呢没有呃掌控好的话，会有上百万人死亡。啊、哦，所以我想这个部分的话呢，是一个比较呃明确的计算以及一个呃提醒啊，就是说。因为呢，虽然哦说这个 Omicron 最新的状况是致死率偏低的哦，但是呢，如果说依照我们先前看到的中国大陆的数字，呃，八十岁以上的哦、呃、这个老人家，他其实呢疫苗覆盖率非常低的话，呃、甚至完完整打成打到两剂的哦，可能都差不多六成左右而已的话哦，那其实一然以他们的风险还是高的。好、哦，所以呢，呃，可能会迎来的是我看今天报道说是百万人啊、哦，百万人的死亡。好、哦，所以这样的一个状况的话，真的就是考验着哦这。呃这个、中国大陆的防疫能力了，一方面放宽，但是一方面防疫是不是能够掌控的好 ？OK， 好，所以呢，这是有关于讲到呢，呃，这个中国大陆哦，他们现在目前的话，大家期待的是他们的呃防疫的路哦，这个越走越宽。呃，就是风控的路越走越宽但是的话，呃，随之而来的风险哦、呃，是不是可以得到有效的掌控？否则的话，很可能就会又再次的反扑，又再次反扑之后，会不会又重新要风控？我想这个部分是大家哦、呃、所关心的部分哦。那目前看起来的话呢，呃，除了哦、呃、这个，如果大家讲到说风控会越来越放宽的话，那其实照理来说，很多的国家就会开始觉得说哦。那我们可以呢，在跟跟中国大陆恢复呃更多的往来了，尤其是如果它边境的管制啊、哦，呃，目前有消息说会变成呃这个三加三加 N 吧，哦，总而言之啊、哦，它会往这个连边境啊、哦，这个都会隔离哦，都会采取一个比较放松的方式的话呢，就会更进一步的呢恢复啊这个呃中国跟全球各个地方的呃、啊、这个贸易往来。好，所以今天另外一个消息蛮受的关注的、哦，那就是。我们跟大陆之间，所以是不是也可以恢复往来呢？呃，这个部分的话呢，呃，我们看到的媒体哦，都蛮大幅不度、不度度的报道。哦、这个《联合报》讲说，我们输中国大陆的水产呢，几乎目前全都被禁啊、哦。那这个《自由时报》也放在头版的二条哦，说百余家的公司哦，呃，这边讲说百余家，但是呢，《联合报》说有八百多家哦，但是同样的，当然就是都是只有一家。被允许输入，那这个部分的话呢，事实上我觉得对于台湾来说，当然它就有一些比较复杂的政治跟经济啊部分的一些考虑了啦。在过去一段时间当中哦、啊，这个两岸的。呃，关系呃冰封哦，那最主要当然是因为美中哦这个两权两大强权的角力，台湾不断被当做牌哦，当做筹码来去呃这个呃冲撞中国大陆，所以搞得呢台湾跟中国之间的关系哦也越来越紧张。那加上民进党政府哦，呃不管是一些意识形态的关系，还、啊、是因为选举的需求的关系，所以总而言之，两岸几乎是没什么往来啊、哦。那在这样的过程当中的话呢，中国大陆哦，我觉得他们就采取了一些呢比较政治上面。是属于一些呃报复性的行为啊，就不让台湾的水果啦，啊，这个渔产啦、啊、过去。那 OK， 但是呢，呃，随着美中之间，我们就讲，连美中之间呢都已经开始呢在设置护栏，都回复往来跟这个沟通了。那两岸之间，呃，不能也慢慢的恢复吗？在一个即便还是有一些紧张关系的状况底下，生活层面的、民生层面的、经济层面的，不能交流吗？哦，所以呢，在选举前，其实呢，包括像小三通的恢复，就有不断的啊、哦、这个竞选金门。那这个县长的候选人提出来讨论等等哦、啊，但目前看起来的话呢，显然的啊，呃，讨论是这样讨论啊。但是我们的政治上面似乎呢，台湾还没有解封，那对岸是不是呃有更积极的呃行为行动啊？我还是说他是在等待台湾。我觉得这部分的话呢，透过这件事情啊，看起来的话呢，非常值得被关注啊。因为照这个样子说，我们选举也过了，啊，美中的这个看起来最。尖锐的斗争的时期似乎也过了，那是不是呃两岸之间针对这些呃农渔产品也应该放宽了呢？好，但是这个事情讲的就是，呃，事实上呢，中国大陆在去年四月。公布了呃这个新的食品进口的标准，这个标准就是呃全球不只是台湾哦，全球的业者要进口食品到中国大陆，都必须要完成登记跟注册，啊、呃，所以就是要有一些让他可以呃这个列册啦，哦、呃，所以呢非常的清晰可循。我想这个部分可能也跟疫情哦、呃、有关系，哦、呃，那如果说呢没有完成注册的话呢，大陆海关就会暂停它进口。OK， 好，那对台湾来说的话呢，呃，全球都要面对这样的一个状况，并不是台湾独有哦。所以如果说是台湾独有，那就台湾被穿小鞋啊、哦。但是如果不是的话，其实去年四月啊、呃，这个呃公布以来，那台湾应该要去应应才对啊、哦。所以我想这个最大的新闻点，除了说呃台湾的被被禁了，但你进一步去问为什么台湾被禁呢？因为我们并没有呃去符合它的法令新规定呃，说要去注册。而且呢，一个有很大一部分没有去注册，哦，他们这边讲说，我们有三千多家的食品业者都是有跟大陆往来的，所以呢，依照他这个最新规定，就是这三千多家业者都应该去注册，呃，但是的话呢，很多业者根本没有去完成，那再来有些的话呢，就因为没有没有去注册嘛，所以就被列为暂停进口，那有些的话呢是去注册了，然后呢没有被被允许。那我觉得这部分的话，呃，前面一部分我觉得比较是台湾哦，台湾这方面为什么他们有新规定，你你不去注册呢？那再一个就是，那去注册了以后没有过，那会不会是大陆方面的一些原因呢？还是真的我们准备不不足呢？呃，或者说有些部分呢并没有啊、呃、被告知足够的啊、呃、这些资讯呢？那我想这个部分的话呢，事实上是比较值得注意的啦。哦，那就结果论啊、呃，目前的话呢，包括什么秋刀鱼啦、鸥啊,啊、鱼啊等等都会受到影响哦。而且呢，呃，如果说是八百多家，就一家通过注册，那实在是真的很夸张。当然，就对于这些养殖渔业影响非常非常的大哦。好，那呃，但是在这个过程当中问政府到底怎么回事哦，那我发现呢，那、呃、这个媒体报道啊说呢，这个政府一问三不知。哦，那所以呢，也是在这个报道啊、呃，这个被渔民啊、呃，这个渔民就觉得说怎么搞的都都被封杀了，然后呃也希望求助于政府，但政政府呢好像也就两手一摊。所以呢，这个讯息出来之后，昨天被报道，陆陆续续,续报道之后，农委会在昨天紧急出来召开记者会，那说明哦、呃、整个的过程，但是过程就像我刚刚所说的，他就把过程说一遍。那我觉得这有点就你知道，我觉得就是说我们的政府的责任。不是要你把过程说一遍，我想过程很多的养殖渔业都知道哦、呃，他们改了新规定了。这个新新规定是希望要去申请注册，那样呃这个呃列举哪些东西准备好，然后才能够完成注册。那重点在于说，那政府有没有从中间帮忙哦、呃？这个过程当中，那看起来目前的话呢，政府并没有哦、呃，所以。结局就是啊，目前呢六有0百多件没有申请，就是申请没过之后没有补件的啊，那所以到底应该补什么件？好，那我想这个部分的话呢，呃，反映出来的是啊，这个我们的政府啊，就对于两岸重新恢复啊这个必要性的或者说不具有政治敏感度的往来，其实呃，太过被动。哦，那显然的很消极哦，所以呢，对于这些农渔产品啊、哦，这些业者来说的话呢，就是有点求助无门啊、哦。我想这个部分的话呢，是随着目前看起来。中国疫情，如果说疫情很紧张的时候，你还可以去理解说，对台湾来说，你也会有担心，你也会有风险，那他们也会来的比较呃严格哦。但是如果说现在疫情也慢慢的，他们也打算要解封了，那连政治部分的话呢，中美之间都已经在寻求斗而不破的啊这个方式了。那对台湾来说的话呢，这个部分啊，如果说还被挡。到底是对岸的关系，还是我们自己的关系？啊、呃，是一些技术层面的关系，还是政治方面的关系？我想这个部分其实都应该啊，呃，要被厘清才对。OK， 好，那所以这个部分呢是讲到。呃，跟中国哦、呃、有关的相关的话题。好，那这个部分的话呢，呃，讲到中国国相关的话题，还包括了美中之间呃，这个虽然呃这个有松呃紧中有松啊、呃，那所以耶伦呃，昨昨天在那个场合当中也被问到说，那是不是呃既然呃各个层次都已经在沟通了，他是不是也有打算要去中国访问呢？啊、呃，那因为呃现在嗯美国的国务卿呃，的布林肯明年初就要去中国访问了，那耶伦也针对这本书，他不排除他完全。采取了一个开放的态度啊、哦，好，那所以呢，美国那么的开放啊，就是说。彼此之间啊，还是有一些呢，呃，必要性的交流哦。但是呢，对彼此之间的竞争关系来说的话呢，也还是存在哦。所以呢，这个习近平他现在仍正在呢沙特阿拉伯进行访问。好、哦，所以呢，这个最新消息出来，他们签订了哦，大概呢有价值300亿美金的协议哦。那这个协议当中的话呢，包括了一些呃跟能源有关的部分，还包括跟基础建设有关的部分。好、哦，那这部分比较受到关注的是。在基础建设的部分的话呢，有些是属于五 G 建呃这个呃建制哦，这个部分的基础建设，所以又涉及到所谓的华为，好、哦，所以呢这个部分被比较提出来的是这部分呢是中沙之间啊去、哦、拉紧关系，然后沙维阿拉伯希望跟美呃中国大陆的华为啊、哦、这些。呃，五 G 呃，这个算是蛮嗯表现很好的公司，能够有进一步的呃来协助他们呃做一些呃建制呃，这个五 G 的建制呃，但是这部分的话呢，因为美国跟沙特阿拉伯就算关系不好，但是还是有很多贸易往来，他们就担心说，如果沙特阿拉伯用了中国的华为作为五 G 啊，这个基本上的一个铺设的话，会不会到时候又涉及到呢？呃，他们窃取了一些呃美国的啊、呃、这个呃资料啦等。等啊，就透过一些贸易行为啊，这个又会影响到美国的国安啊，所以总之啊，这个美国对习近平这一趟的访沙之行啊，尤其是这方面有关于呢这个科技的基础建设啊，这个部分的话呢，表达了相当大的哦、啊、这个关注。OK， 好，所以甚至有一些不满呐，但是这个不满看起来沙特阿拉伯是不会理他的啦。OK， 好，所以呢，这个部分呢是，呃，中沙啊，这个有关于中国哦、啊、的跟美国竞争当中啊，这个地缘政治当中的一个呃新的进展。那再来，对我们来说比较关心的，我想应该就是啊，这个直接的啊，这个台美之间。好、啊，所以直接的台美之间呢，这个今天最新的消息哦、啊，就是美国的联邦众议院啊，在昨天。呃，以这个350票赞成， 8 0票反对，通过了2023呃财政年度的国防授权法法案。好，那这个国国防授权法法案当中呃、啊，它呢呃，等于是纳进了纳进了一段呢，就是叫做台湾政策法案。呃，这个是在今年的9月14号通过的啊。这个政策法案当中的部分条文，那中间的话呢，他们提到说呢，呃，这个内容啊，这个大概罕见的超过50页。都在讲有关于呢，呃，这个台湾啊、呃，这个美台之间啊，这个，呃，应该是怎样属于涉台的部分了啊、呃，所以代表就是美国在这个国防授权法法案当中，在地缘政治当中对于台海部分的关注度。好，那这个部分的话呢，内容。呃，这边讲到说呢，呃，尤其在这个军援的部分啊，这个对于军援部分的话呢，在二零二三年，他们对于乌克兰的军援写在这个法案当中的，只有额外再增加八亿美金要对于乌克兰援助，但是的话呢，写在里头的呢，未来五年要对台湾啊，这个军援多少呢？军援一百亿美金啊，这就是先前媒体曾经有过报道，但是呢，现在众议院。正式通过了这个白纸黑字的法案了。好，所以呢，你会说哇，这个100亿美金哦、啊，跟这个8亿美金实在差太多了。呃，显示出来呢，这个台海啊，目前的重要性啊，甚至你可以说是台湾呃这个战略地位啊，就对美国的重要性已经高过了乌克兰。那事实上，在我们的分析当中，本来就高过乌克兰，因为现在美国的呃最主要的一个战略对手的主要的对手是中国，不是俄罗斯。啊、呃，只是说现在正在发生战争的是俄罗斯跟乌克兰，那所以台海的话呢是潜在未来的担忧啊、呃，这是第一个。所以本来啊、呃，事实上呢，你可以理解它本来就应该要比较重视台湾，呃，不管是地缘政治上的军事啊、呃，这个军事当中的呃危险，或者是产业啊、呃，就我们讲到刚才讲到的半导体啊、呃，那但是呃，虽然是这样的关系啦，但是它对乌克兰坦白说，呃，他是说额外增加八亿嘛。那过去已经好多了，过去加起来事实上零零总总，我记得也已经上百亿了啦，哦，那就是呃，他等于是为了要去指引乌克兰啊，这个继继续去钳制住俄罗斯，他必须要付出这么多啊。但很显然的，呃，在这个俄乌战争大概也是这个样子僵持住了啊的状况底下，呃，他现在在决定啊，你也可以看得出来，在欧美逐渐出现乌克兰疲乏的状况底下，呃，一方面是因为已经投注了蛮多的资金的了。第二方面，已经疲乏的状况底下，其他未来可能不见得会再投注太多太多的啊这个军援跟军费啊。那现在大部分的部分啊，打算呢给台湾。好，所以给台湾这个部分的话呢，我觉得是一个呃蛮重要的，对台湾来说啊，这个第一个象征意义来说当然是很大啊。那可能不只是象征意义，更有实质的意义。好，所以呢这个内容我们曾经谈到过的啊，但是我想这个部分都必须要进一步的。厘清了啊，包括我们政府单位也可能要把话给说清楚，因为他这个部分到底啊、哦，未来五年间多少是直接给你武器、给你经费，多少是给你贷款啊、呃，不用。小利息，我想这个是有差别的哦。那所以目前看起来的话呢，呃，就这个呃，他们众议院的军委会所释出的法案内容，呃，在2023年到2027年哦、呃，就未来五年间，每一年会提供台湾大概最多最多是20亿美金的无偿军援。哦，所以属于无偿的部分，呃，就是只有2十亿。那这个部分就是我们今天有谈到过的，就有点像是以色列。以色列的话呢，大家常会把以色列跟台湾放在一起比说啊，这个呃，这个美国的军援都很多，但是我们就说不一样，不一样的地方在于说，他给以色列是给给以色列。台湾是卖你台湾啊、哦，所以这很不一样啊、哦。那所以呢，现在开始呢，这个国防授权法呢比较重要的是，它有一部分也决定要给台湾了哦。那这边讲到了给台湾无偿给哦，是二十亿的美金。但另外的话呢，授权提供台湾另外二十亿美金的外国军事融资直接贷款啊、哦。所以这部分就是我融资给你钱，但是给你钱干嘛呢？来买我的武器哦。所以这个部分的话呢。是目前看得到的啊、哦，这个媒体报道中比较清晰的。但是这个二十亿加二十也不过四十亿，那在他们中间讲到过的说是整个是百亿美金啊、哦，所以到底这个中间还有另外的六十亿哦是什么样子的钱？呃、是贷款的钱、呃，还是无偿的钱？我想这门都是蛮重要的啊、哦。那一个是钱、呃、到底是我们要不要付？这是第一个问题。第二个问题就是，那我们这些钱要我们自己付的部分。因为如果他要给我们，我们就没得选嘛，啊，那他他要给我们什么武器，我们就就就是拿什么武器。但如果是要我们买的部分，我们到底到底有没有权利去选择武器？我想这个部分是台湾的军事专家呢特别的关注啊，也特别的提醒的部分啊，就是是不是可以拥有我们想要的。那像先前爱国者飞弹三啊，我想这个是我们所需要的，可能就是。但是其他的部分呢？哦 ，OK， 我想这个部分的话呢，是属于这样的一个呢，呃，国防授权法的法案当中，我目前通过的内容里面，值得大家关注的啊，就是说，呃，有更进一步的啊、呃，但是这个更进一步的部分，有钱的问题，哦、呃，就涉及到我们的预算的问题，有我们采买的呃，这个武器是不是符合台湾的防卫需要的问题，或者只是去消化呃，美国的这个军工产业啊、呃，他们所期待的。呃，这个呃，大笔生意的问题，那当然还有一个就是说，到底是好是坏啊？就当台湾的角色在美国的法案当中看起来很明显的已经重要过于乌克兰的时候，呃，对台湾来说，那这个部分的话呢，呃，或许其实是另外一种隐忧啊，就是在未来啊，战争的可能性啊，依旧是存在的。OK， 好，所以呢，在这个部分我们看到啊。这个呃，国防授权法法案啊、哦，他们还特就是还，呃，除了这个钱之外，里面还特别提到了啊、哦、一些要求美国政府呢要加强呃对台湾哦这个相关的一些呢军事的互动哦，他这边有一些描述，我觉得对于台湾来说也是要相当的去警觉，就是说我们在美国人的眼中哦到底是什么样的一个存在啊、哦？呃，这边讲到说呢，呃，这个法案里面特别说。授权美国总统为台湾打造一个区域的应变军备库啊，意思就是说，你这个区域当中还是很可能会有军事状况的发生啊、哦，所我们要有一个应呃军备库。那所以，尤其是啊、哦，他们当初评估嘛，在海岛状况底下，如果说你真的正发生战争了，你的武器都运不进来啊、哦，不像是乌克兰还是可以从这个陆地上面运。基本上来讲，台湾就是一个海啊、哦，所以说它它如果说海空。被你封锁了，那基本上就没办法了。所以你该运的武器先储备出来，起来的武器必须要先做储备啊。所以这段时间我们就在做这样的一个事情嘛，哦、啊，所以这个叫军备库。那另外的话呢，要赋予台湾跟北大西洋啊，这个北约啦，北约组织啊，跟这个东南裔的国家啊，这个等等的，希望能够赋予同等的待遇啊。所以这个就是先前呃，曾经一度在美国的国会当中讨论的，所以就是呃。等于是等同北约的待遇啊、哦，但是后来并没有通过哦，所以他这边等于是呼吁啊、哦，那这个众议院目前的版本当中写起来是希望能够哦，就希望美国政府能够赋予台湾。等同北约的待遇，那这个等同北约的待遇就是可以优先取得美国的超额的防卫物资哦，所以这个部分的话呢，是内容的另外一个重点。那再来的话呢，他也特别提到说呢，当我们交付啊这个军备给台湾的时候，法案也要求美国的国务院跟国防部要优先处理。而且呢，不得以包裹出售的方式呢，延迟处理啊，所以讲到这就是过去了。过去很多的话呢，我们要他们也不见得给，都是要等啊，一包给你啊，一包给里面呢有你想要的，有你不想要的等等。那现在显然的啊，呃，美国的国会啊，他认为台湾目前这个状况已经是非常的一个严肃的问题了啊，所以不再能够跟过去一样稀里糊涂的乱搞啊，就是说希望要优先处理。而且呢，不能够以包裹的方式来处理。那最后一个，我觉得其实蛮重要，是台湾不断的表达。但是事实上呢，你说美国有多么的重视台湾，呃，这一点没做到的话，我都觉得其实很多东西都像是哦、呃、空口说白话。那就是我们参与相关的军事演习，因为如果当当战争真正发生的时候，呃，我们说啊，怎么美军会不会加入啊，等等等。目前来看的话，他第一个还未必会驰援。如果真的驰援的话，你没有任何共同联合军演的经验，突然之间，呃，这个你要共同合作，其实是会出现非常非常多的问题的啊、哦！这是非常多的一些军事战略专家都这样的讲，而且不断的提出呼吁啊、哦。比方说环太平洋军演，你连中国都曾经邀请他参加过了，台湾。既然被你看得那么的重要，你既然没有邀请台湾参加过联合军演，所以我们跟的这个作战的体系，整个呃军事情报的互动，整整个呃这个战馆其实都没有啊真正的协同作战过啊。好，所以呢这一份的国防授权法法案也以国会意见，这个国会意见被扩 u 起来的意思是，国会意见就只是意见了、啊，没有强制性啊。所以我觉得这也是一个嗯，呃，看他虽然写出来了啊，但是其实到底能够有多多大的意义啊？它是。用国会议员的方式啊，特别点出说，跟台湾举行联合军演实际上是改善战备能力的重大元素，所以呼吁啊要邀请台湾的海军参加二零二四年的环太平洋军演。好，那所以呢，呃，但是问题是，这些东西都写了啊、哦。第一个就是说，到底呃政府啊有多大的强制性，非得要采用不可？这是第一个。第二个，这也不是众议院的法案啊，你还要经过参议院同样的同意哦。那之后的话呢，参众两院同意才会形成呢，让白宫哦、啊、这个的主人去签署啊这个样子的一个正式的法案。所以呢，坦白讲还是路迢迢了啊。那只是说从这个过程当中，你可以理解到说呢，其实，在他们的眼中，台湾嗯濒临战争的可能性啊，这个风险实上是真的一直存在着的。那所以呢，他们呃用什么样态度啊这个面对啊？如果兵战的话呢，台湾是一个什么样的局面？那他们可能会跟台湾保持什么样的一个关系啊？但是这个关系当中的话呢，又有多少的复杂因素在这边呢拉扯着啊？好，那那导致呢说是一套做是一套啊等等。我想这部分的话呢，都是从这一份的国防授权法案当中可以看得出来。OK， 好，所以呢这个部分是有关于。呃，在这个今天蛮重要的一个讯息哦、啊，这个但这个讯息我们刚刚就讲了，它的立法程序还很长哦、啊，所以我们时不时还会看到这个国防授权法哦、啊，那它这个重点在于说呢，呃，这个内容是不是真的被他们的呃国会该要有的程序一个一个的认定啊，最终才会是一个最后啊可以呃落实下来的一个呃。状况哦、啊，才会真正的能够达到一个，比方说捍卫台湾啊这样的一个真正的公用了哦、啊。OK， 好，那最后的话，我们就来看啊，有关于呢这个秘鲁，秘鲁的总统到底发生什么事情啊？这个实在是太夸张了。昨天呢，呃、这个第一时间全球都还蛮关注的，因为实在太混乱了，也太具戏剧性了，而且也太呃这个惊心动魄了啊。那只是说呢，消息还蛮。呃， 蛮蛮分分分杂的哦。那现在目前看起来的话 呢， 呃， 就是这所谓的政 变， 我还是觉得用政变来来去描述 它， 一般人真的很难理解 了， 因为政变没有说当政者。发动政变的啊，那所以呢，呃，整个的过程反正就是我说他们叫做自我政变啦。啊，就事实上是国会要弹劾这位总统，那这个总统呢，为了要让自己免于被弹劾，他就要去解散国会。那这个解散国会的过程当中啊，被国会认为是违宪啊、哦，那但是呢，他要捍卫自己，所以呢，他不但是要解散国会，他还宣布了戒严啊、哦，所以这一部分的话呢，都让呃这个。整个的弹劾本来未必会过关的，但是呢，更加的引发了同仇敌敌忾啊，觉得这个总统呢就是在进行一场对国家整个的政变啊，所以一开始的、呃、这个弹劾是、呃、国会对总统的弹劾，但总统对国家的体制呢、呃、进行了破坏，他们认为这个叫自我政变啊，所以呢他包括戒严，包括呢解散国会，后来呢呃通通都没成功，那反而是国会的弹劾他成弹劾成功了，那所以这个部分的话呢就让啊。这位秘鲁的总统哦、啊，这个卡斯蒂约就只好逃跑。那逃跑的过程当中呢，在利马碰到大塞车，那所以他要。到、哦、啊这个墨西哥大使馆里面寻求庇护的途中，被他自己过去曾经的总统护卫给逮捕起来了，所以目前的话呢锒铛入狱啊、哦，所以呢这是非常戏剧性的有关秘鲁总统啊，呃被说啊、哦、这个叫做自我政变失败的状况。好，但是事实上目前看起来，我昨天也讲了，这个看起来秘鲁的状况，嗯也不只是这位啊这个、卡斯蒂约的问题而已啊、哦，因为如果只是他的问题的话。不会，六年之间换了六个总统哦，所以显然的制度本身是有问题的哦，所以我今天也看到了，嗯，有国际的啊、哦、这些呃地缘政治观专家在检讨哦有关于秘鲁的体制问题了，就就我昨天有讲到的，就是他有一个叫做呃你要呃解散国会，你可以透过一个叫做呃不是，就是国会要弹劾总统，你可以透过一个叫做道德无能为理由哦来弹劾总统。这实在是真的有点抽象。如果说你说政府呃总统违法，比方说贪污啦，呃他他呃这个多半是贪污啦，哦。那呃如果说你有些做了一些违法的事情的话，那很明显，那所以你就不配啊、呃，不配做总统。那所以呢，我就弹劾你。但你说呃道德违法，道德违法很抽象啊，是什么私德吗？嗯，还是呃很多就很容易以政治斗争为实，然后以道德无能为名。就进行呃相关的弹劾嘛，我想这是为什么在过去的六年当中竟然换了六个总统的原因啊，所以呢这个部分就是说大家在检讨说秘鲁的呃、啊、政府的政。呃，体制哦，确实是，呃，问题很大的。所以第一个是有关于他可以用道德无能的方式哦、呃、来弹劾总统，导致了政治的不稳定。那第二个当然是整个秘鲁啦，哦，它整个的呃一些呃贪腐啦，呃这个走私啦，毒品泛滥啦，政商勾结啦，确实也一直都是秘鲁啊、呃、这个战坛当中啊、呃、非常呃黑暗的一面，腐败的一面。那再来一个就是说，他们也特别提到说，呃，秘鲁啊、呃，他们整个的中央跟地方的结构。地方的呃这个权力很大，那中央相对来说比较弱，那这加上呢政呃中央政府的。呃，这个就是过去这六年间呢、啊，也非常的呃，就是不得民心哦、呃，所以呢，地方的民粹不断的兴起，那所以导致了整个的呃秘鲁的中央地方失衡哦、呃，所以呢，呃等等，这些都是呢让啊、呃、这个秘鲁的政治非常不稳不稳定的原因哦、呃，所以这是一个比较大的结构性的问题，所以他们去讨论说，如果这个问题不解决的话，呃，会不会再次的上演啊、呃、有关于呢这个秘鲁的总统被罢黜？啊、这样的一个状况哦、啊，未必不会啊，这是第一个大家关心的。那第二第二个就是这位总统啊，这位总统比较值得谈的部分就是说，我们昨天也有特别提到了，他是呢在过去的几几十年间，呃，出现一个比较嗯难得的啊，就是说算是一个比较劳工阶层，他甚至做农民啊，农民出身的，在秘鲁的高原地呃地带偏远的地区啊，因为。呃，这个参与了一些呃工人运动啊而崛起的，所以本来很多人给他投注相当高的呃这个期待，希望能够呃翻转啊、呃、这个秘鲁的呃这个阶层，让更多的贫苦大众啊能够呢得到啊这个嗯更多的一些呢好的生活，但没想到呢他上任了十八个月，呃这个听起来有点夸张哦、啊，不要讲说他的这个政治的政见没有呃兑现啊，他显然呢对于整个的管理啊，这个治理、领导能力是还蛮差的啊、哦。他十八个月当中，呃，五度内阁改组，开除过六十个政府官员、哦、所以整个的政府呢，乱七八糟就是了啊、哦。那呃，所以呢，他们内部啊、哦，这个就是秘鲁的政治。呃，一些观察者啊，跟一些学者啊，他们就说卡斯蒂略的执政风格是极限式的，没效率，没章法，不晓得干什么啊，所以搞得呢有点天下大乱。那加上他自己本身的话，又发现他个人跟他家族又牵扯进我们刚刚讲到的，似乎是永无止境的循环，就是贪腐的循环啊，所以呢，呃，各种各式的原因啊，因此导致了这一波呢要弹劾他的力道。他已经经历过两次弹劾，这是第三次弹劾了，所以他自己知道呢，大。是不妙，所以才会想要反扑啊！但是这个反扑本身的话呢，又被认为是违宪，所以导致了呢非常戏剧性的啊这样的一个结果。OK， 好，那现在的话呢。秘鲁哦、啊，这个因缘际会的诞生了第一位的女性总统啊，好，所以女性总统可不可以让我们刚刚讲到那么的看起来呢盘根错节的啊，而且呢看起来都是很多呃陈年旧科啊这样的一个事情，可不可以一时之间被真正的改革，呃，让这个秘鲁哦、啊，开始呢有比较亲民的政治，比较稳定的环境，真的就不知道了。OK， 好，所以呢，这个部分呢，是我们今天看到哦，跟呃这个秘鲁有关的哦，这个最新的状况。好，那再来的话呢，哦，回到台湾啊、哦，最后一件事情，那就是台积电赴美这个事情啊、哦，还是很多的余波荡漾在讨论。那尤其是呢，对于台湾来说的话啦，一个是对于台积电，一个是对台湾来说，到底有没有影响？我想这个部分的争论哦，还是蛮大的。我们昨天特别提到说，政府官员话保证。哦，说呢，这个产能在美国，就算两个厂齐开，到二零二六年也不过占百分之三。哦，但我就说这百分之三或百分之四啦，哦，公明星所说的，就是非常关键的百分之三、这三跟百分之四。本来先进制程就占比例比较低，那所以呢，这个百分之三跟百分之四占先进制程的比例，可能是百分之十到百分之十五左右啊。那尤其关键当中的话呢？这个我看后续有很多讨论了哦，就是包括说呢，呃，不只是台积电去啊，那台积电去之后，很多的生态圈产业链会跟着去，因为台积电自己一个人生产，它它不可能去完成所有的事情嘛，哦，在台湾本来为什么台湾会那么的重要，就是因为我们构成了一个非常重要的半导体的产业链，呃，扮演半导体的生态圈啊、呃，所以当台积电去去了以后的话呢，它的上游下游是不是要跟着一起去？好，所以呢，这个部分的话呢，就说台积电能不能够成功，还要看这个生态圈可不可以建立的起来。好，但是呢，可不可以建立的起来，这就是两面刃了。如果说不能够建立起来，台积电在那边的产能能够发挥多大的效益，不知道。但如果真的建立的起来的话，代表的是台湾的很多的上下游要跟着去。那可能掏空的不只是台积电了哦，就要去离开台湾的可能不只是一部分的台积电，就包括上下游也要去了，所以这个部分就是两面人。对台湾来说的话呢，是一大警讯。那还有一个的话呢，就是人才哦，人才我们讲到过，说现在台积电在那边缺人才，呃，很多美国人的工程师不会跟你这样子上班的啦，哦，什么八小时、十二小时，还要轮班制干嘛的啊、哦？那所以呢？对他们来说的话呢，呃，台湾是不是要不断的运工程师去那个地方？那如果不运工程师，后来改成在地聘，那么对于这个台积电的成本就要不断的垫高。那不断的垫高，我们昨天已经跟大家讲了，本来哦、呃，他们呢，呃，这个相关的先进制程的营收跟利润，可能利润占了五成左右。但是呢，如果说到美国设场的话，因为设备啦，因为这个人力啦，因为土地等等等啊，因此垫加出来的成本会让它的利润只剩下。一成到一成六哦，所以呢，这是吞掉很多它的利润的啊。所以呢，如果说人才在当地聘，呃、那对呃这个台积电的董,董事哦，对股东们，那就是呢你的利润变薄了哦。但是如果说呢利润不变薄，那从台湾运人才去，那就是台湾人才被掏空的问题了。那甚至有一个部分，大家在讲说，呃，我看杨宁超特别提到说，你知道吗？呃，在亚历山那州，哦、呃，这个呃台积电的厂的不远的地方就是 Intel 好、呃。如果说台湾的工程师去了，你会不会过了一段时间，你会发现说，其实美国给工程师的待遇是更高的，因为人力成本很高嘛，意思就是这个样子嘛。所以呢，呃，他会不会待久了以后发现说，哎、欸，我也熟悉这个地方了，哎、欸，不远处的 Intel 给的待遇更好，会不会跳槽？那如果会的话？因为过去来说的话呢，在台湾的工程师也就是习惯台湾了，你可能没有到美国去感受哦，或者说去知道他有那样的一个呃福利的待遇。那你以前没去也就算了，现在去了那边的台积电。后来看也熟悉那个地方的呃生生活方式了，你看到不远处有一个更好的工作环境，会不会因此而跳槽过去？那如果是的话，那么就变成是台积电在亚利桑那州的厂成为台湾的工程师前往美国其他厂的跳板，所以我们成为一个训练工厂。那这样的话，会不会对台湾的工程师来说，台湾的人才来说，因此进一步的掏空？这都是呢，呃，在。昨天啊，这个、有这两天啊，有关于呢台积电啊，在亚利桑那州的移机典礼啊，这个上机大典之后，大家呢后续哦、啊、余波荡漾都还没有得到解答，而且持续担用的部分。OK， 好，所以呢，这是有关于今天比较重要的新闻。我们时间到了，我们呃下个礼拜一同一时间再会。祝大家呢周末愉快，拜拜。